0: この放送は FM トマコマイ実行委員会の制作番組です、えー、リスナーの皆様こんにちは本日はいつものスタジオからではなくトマコマイ視聴者からトマコマイ視聴をゲストに皆様おにお送りいたします、えー、収録日は令和四年八月三日となっております、えー、それでは八幡市長公務でお忙しい中お時間をいただきありがとうございますよろしくお願いしますはい。まずあの私でも少し遅れましたがあこの度の市長選挙子止めの再選おめでとうございます
1: ありがとうございます
0: はい<笑>、はい、おめでとうございますでまあこの再選ということでまずは市長から、えー、リスナーの皆さんに一言お願いいたします
1: そうですねあの市長として、えー、5期目のチャレンジ、えー、一方でラストチャレンジ止め打ってですねあのー戦ったた市長選でございました私自身2000年6月の総選挙で初めて政治の世界に飛び込んでそれから1期3年4ヶ月衆議院議員をさせていただきその後苫小牧市長として4期16年経験をさせていただきましたでその政治の世界におけるプロセスの集大成として今回5期目チャレンジをさせていたただきましたおかげさまでその5期目のスタートラインに立たせていただいたところでありますので大変あの取り巻く状況厳しい状況もございますが、えー、次の世代のためにもですねもっともっと元気な苫小牧を作るための、えー、種まきをしていきたいというふうに考えておりますので。えー、リスナーの皆さん方にもどうぞよろしくお願いをいたします
0: はいありがとうございます、えー、まず最初に、ですね、えー、この度の選挙なんですけれども、ちょっと得意な形になりました、1週間ほど前までは対立候補がいないという状態で、その後、急遽選挙が行われることになりましたが、このいきさつについて、市長は今どあの、その時どのような感想を持ってました、うん
1: まあ、実際にあの対立候補が具体的に動きが見えたのが告示の4日前でえありました。まあ、うちの選対本部もですねえまあ選挙ないだろうというふうに思っても仕方がないえ時期でもございました。でもう一つは最初から最後まで、まあ、今まで,です、ね、対立候補と一回もお目にかかったことがないという、<笑>まあこれも非常にあの珍しいケースでありますが、私も苫小牧生まれ、苫小牧育ちでありますので、苫小牧の政治風土の経過からしてです、ね、苫小牧らしいなというふうにはつくづく思った市長選でしたありがとうございます
0: 。あのすすいいませんん私私のの感想っていうか私の意見なんですけどもあの私自身はその選挙っていうのは民主主義の基盤であるというふうに思っているんですよ。で今回市長があの選挙は本当は僕したかったんだろうっていうふうに思ってたんです。でこの選挙があるということは市長が一般市民に自分の主張を言えることだしまた対立候補があれば、まあ、対立候補がいなくても市長とは違う意見の持っている方もいらっしゃるそこにまたこうあの質問権限が深く,く議論しながら姿勢っていうのは変わっっていくもものだと思ったんですけども市長その辺その私の思った通り選挙はしたかったというふうに思っているんですがどうでしょう
1: まあそうですね、民主主義のですね土台をなす、起点をなす選挙制度でありますので、やはりあの選挙戦を通じてですね公約集も作りますし、1週間、市内くまなく遊説してですね、えー、候補者の考えを聞いてもらう、えー、ということは、非常に重要なことであります。特に苫小牧においてはあの、首長選挙の場合には、必ず告示前にですね、公開討論会をやっていました。これも非常にですね。えー、告示を控えて、直接候補者が、えー、いろいろ考え方を。まあ、ぶつけ合うという場でありましてまあそれが今回ですねえ対立候補が非常に遅かったもんでそれができなかったというのは少し残念でありますがまあそうした告示前の経過あるいは告示後の選挙戦も通じてですねえまあ有権者の皆さんにまあいろんなあの思いを伝えられる機会を,をもらったということは非常に良かったと思っています。
0: ありがとうございます。私もそのまああの選挙について、ですね、市長がいろんな、ね、公約、何考えていらっしゃったこと、それから見させていただいておりました、そこをちゃんときちっと市民にお示しできるということは、本当に良かったんだろうというふうに思っております。また、今回、またこういう形の選挙でございましたので、あの投票率に関しましては、33.99%、前回選挙から見ると 5% の低下ということになりました。あのー、今、どこでも問題なんですが、この投票率に関しての関心を持って上げていくということについて、市長自身で何かお考えはありますか
1: 、まあ、そうですね、これはまああの全国的な傾向ですけれども、各級選挙、やはりあの投票率がなかなか伸びない、まあ、以前はです、ね、首長選挙だったら、最低でも 70%。まあ、それがあの当たり前だった、苫小牧の都市規模では当たり前だったんですが、それがだんだんだんだん、投票率が上がらなくて、うんえー、私が市長選やっても、あのえーまあ、せいぜい行って 50% 弱、うん、8年前は 39%、うん、今回が 33.99% でありますので、まあ、非常に残念なんですが、うん、まあ、ただまあ有権者の人にまあ言わせればまあ今回もそうだったんですがいやさん大丈夫だってあのも,うもう決まってるからみたいなムードがですねあの必ずしも良くないなと投票率を上げるためにはやっぱり接戦をしながら論戦を交わしてですねまあそういうとかムードを盛り上げるためには。やっぱりそういう状況も必要なのかなというふうには、あの思います。これは苫小牧だけじゃなくて、全国的な傾向でありますが、以前三十パーセントっていうと大都市圏。大都市圏の首長選挙のような投票率ですのでね。まあ非常にあの、まあそういう意味では、まあなんとか考えなきゃいけないし。もう以前からですね、期日前投票も。あの市役所だけじゃなくていろんなところでできるようにしてますしえ期日前投票の,そのハードルも非常に今下がっているのでその結果、期日前投票が前回より上回ると結果、投票率が下がるというような傾向にもなってまして非常に難しいなと。ととかももうちょっと最低でも 50% のの有権者の規模最低でもやっぱり 50% は欲しいですね、うんまあ、あの考
0: え方によりと大きな問題があったり不自由していると案外、票入れに行くけども、うん、まあまあまあそこそこ暮らしていけるとかそう不満はないという状況になったらまあ変わらんでしょみたいなイメージになってしまうというのもあるのかなというのも思うんで、うんまあ、これは長年市長が一生懸命姿勢を安定させてくれたというおかげでもあるんですけれども。だけどもやっぱり対立する人たちとか考え持っている人たちはあえて課題を挙げて戦ってもらいたいというふうに思いますねであのこの後です、ね、あの後半に移るんですけれどもその時にですに、ね、こ,これからの姿勢についてお伺いしていこうと思いますが、はいはい、前半、最後にですね市長がよくおっしゃることなんですけれども姿勢政治っていうのはこれから20年後、30年後をイメージで見据えて作っていくものだというふうにおっしゃっていますがそのお考えについてはちょっと分かることだけでお願いしたいんですが
1: そうですね、まあ、もちろん今あもう大事でありますけれどもやっぱり時代の流れを読みながらあるいは日本を取り巻く状況あるいは地域苫小牧を取り巻く状況がこれからどうなっていくのか、えー、ということを十分ですね考えながら市政のオペレーションに取り組んでいかなければならない特に、えー、時間の経過が非常に今早くなってきているし世界の出来事がすぐ地域にも影響してくる、まあ、今,今もまさにそうですけどね,ね、はいえー、そういう時代でありますからあの今だけではなくてこれからのですねこれからの時代の流れの読み方、うん、というのがやはりあの町を作っていくためには大変重要なファクターになっていると思います。わかりました
0: 。まずこれを踏まえてですね、後半に向けて、うんえー、これからの姿勢についてのお話をしていただきたいというふうに思っております。それではここで一回お休みしていただきます。<音声> FM 玉子前実行委員会では市民パーソナリティを募集しています。うんあなたの個性や伝えたいこと、街中に広げてみませんか<音声> ？FM 苫小牧実行委員会ホームページからフルってご応募ください。この放送は FM 苫小牧実行委員会の制作番組です。本日は矢野市長に来ていただいております。それでは後半のお話の方をお伺いしていきたいと思いますが、まずはですね、えっ、ー、とこの間新聞に載っておりました。えー、と財政健全化につ,きましてついてなんですが、えー、今回、一般財政が18億円の黒字というふうに記事に載っておりました、えー、と地方自治体で黒字を出すことも大変なのに、この18億というのは、僕はすごい数字だと思ったんですけども市長はどううう
1: ででしょうそうです、ねうん、あの16年前、私が市長になったときに、苫小牧市の財政は大変厳しい状況でありました。市長としての最大のミッションは財政健全化の道筋を示すとやっぱり財政が硬直化するとあるいは貯金ゼロの状態だと万が一の時に、えー、市民に対するさまざまな施策対応ができなくなりますからやはり財政健全化の道筋をつけるというのが1期目でした。でででおかげさまで1期目で、えー、ほぼ完全ではありませんがいい方向に行き2期目以降はですね財政基盤の強化というものを掲げて私のこの16年間の1丁目一番地の施策はですねやはりこの財政再建財政基盤の強化財政基盤のさらなる強化というまあ経過がありましたでこれはおかげさまでですね今ではどこに出しても恥ずかしくない財政状況になってきましたしかし一方でですね苫小牧は急成長した町なので同じ時期にたくさんの公共施設を作りました、はいはい、市民会館だったり総合体育館だったり市営住宅だったりっていうことは同じ時期に老朽化を迎えますそうで,す、ね、でそれが今もうすでにやってきていて、うんうんえー、そ,それはまあ特に大型の公共施設はですねえー、壊すだけで何億もかかるし、はいはい、作るだけだったら何十億もかかる、うん、ということになります、まあ、したがってまだ油断はできませんけれども、まあ、しっかりとこれから4年間も、ですね、えー、私のやっぱり財一丁目一番地は、やっぱり財政基盤の強化、次の世代のためにも。しっかりとした財政を作っていくということがまず前提にありますその上で、えー、昨年度約19億円の余剰利益が出ました、はい、ただここで皆さんに理解してもらいたいのは、はい、我々市役所の会計は財務会計って言っていますで一般の企業は企業会計、うん、で企業会計と財務会計の違いをですね、うん例えば企業会計であれば利益が出たら株主に還元したり内部留保に積んだりあのしますけれどもあの財務会計の場合はですね例えば19億近く出ても行き先が決まっているものが中に入っています、これはまあ財務会計システムの問題ですから。あの合法的に処理し,してるんですけども、うん、それが全部余ってて使えるというわけではないので<笑>、はいはいまあ、そこはぜひご理解いただきたいと思いますが、まあ、常にこのぐらいの,あのやっぱり利益を出しておかないと万が一の時にあの困るということになりますしこの中でもう次の年の手当のために残しておかなきゃいけないものもあるし雪がたくさん降ったときにあの万が一の,のためのねあるいは災害があった時のためとかいろんなところですあ,のあれ出た金額全部あの使えるんだと思わないでほしいなと思います。<笑>分
0: かかなんと金出せとかねキ<笑><笑>分かりまました、まあそんなこんなでこの18億までまあ健全化して、はい、そしていろんな、えー、箱物が老朽化していくでその中で今回市民、えー、ホールの新設になりましたね、はいはいはい、でえっ、ー、とイメージ図っていうかが新聞に載っていまして、はいはいはい、あとてもいい雰囲気になったんですけども視聴お楽し,みで楽しみじゃないですかこれからもね
1: 。えーまあ、楽しみでもあるしあれがずっと計画してた時よりもどんどんどんどん建築費が高くなっているしあ,のあらゆる物価も上がっている今ですから建築コストだけですね昨年よりも,もうかなり上がっているという中ですただこれが仮に先送りしてもじゃあ下がるのかったら下がる見込みは多分ないいと思います、まあ、例えば今ガソリン価格とか軽油とか灯油のようにですね政府が支援策で価格が抑えられているところもありますけれどもあのこれは本当に頭痛いんですがやっぱり今やらなければ先送りしたらもう次はできなくなるんではないかという財政、えー事情が出てくると思うので、うんはいまあ、歯を食いしばってもやりますあの、もう今すでにかかっています、で今回苫小牧で初めて PFI という方式で、うん、あのやることになりました、うん、なぜ PFI かという話をちょっと聞いてほしいんですが、はい、今、人口減少がもうすでに始まっています。うん、特に生産年齢人口が低下する、うん生産年齢人口の低下というのは何を意味するかというのは税収が減る、うんうんね、5年スパンで見たらです、ねはい、税収が減るということになります苫小牧の場合減り方が少ないので、うんうんまあ、財政のパイが小さくなる速度も遅いんですけれども、まあ、しかし確実に減っていくことは間違いないと思いますそういう中で今までのように大型の設備投資えー、公共施設の更新工事をするときに記載、借金をしてそして返済していくということになれば財政のパイが今までの過去のように拡大しているのであればいいけどもパイがもし縮小している中でその返済が次の世代に行きますからそうすると今までやっていたものがやれなくなる。そこで政府の方は PFI 法というまあ新たな法律を作ってまあ建築だけじゃなくて建設費だけじゃなくて運営費も含めて SPC というま民間のですね特別目的会社を作ってそこに全部委ねるそうすると市の方は毎年決まった額の負担が分かる要するに負担の平準化というものを図れる。お金を借りた場合にはあの最初からこうなってこういうカーブで返済していくんですが PFI の場合には毎年決まった金額を、うん、そうすると財政オペレーションがやりやすくなるという利点があ,の、うん、あ,のありますまあ、それと例えば特に市民ホールもそうですが民間の H でやるので中の運営とか企画とかそういうのも全て。民にに任せることによって市民会館あるいは市民ホールを利用するのが市民ですから市民の皆さんにとって使い勝手あるいは利用あるいはこう何か呼んだ時にあの見に行きたくなったり音楽を聴きたくなったりそういう企画力というのはまあ少なくとも役所の人間がやるよりは民間に委ねた方が利用する皆さんに喜んでいただけるということであの PFI を採用をしたりですねいろんなやっぱ財政オペレーションを考えながらあの公共施設の更新を考えていかないとあのダメなので、えー、そういう工夫をしながら今やっているということでぜひご理解をいただきたいと思います。わかりまましたでではですね、ま、だたくさんいっぱい
0: 候補あ質問候補があったんですけども、うん、時間を考えましてねあ、えー、とあのちょっとの市長がおっしゃってたので僕、まあ、一応ちょっと分からなかったなと思ったのは地域包括ケアシステム苫小牧版地域包括ケアシステム、はい、これはどのようなことなんですかね、
1: まあ、これはもうすでに市内にもありますけれども国の政策によってですねこれ全国で、はい、あの地域包括し支援センターというのが、はいはい、これはあの福祉の切れ目のないあ、ねあのー、まあサービスをできるための窓口を、うん、今市内でもですね、うん、もう何か所もできているんですけれども身近にあるところにやっぱりすぐ相談窓口を作っていくというのが今高齢者がどんどんどんどん増えていく中で必要なことでありますのでこの取り組みについてはですね今後もあのー。市の窓口だけではなくて、うん、そういった運営しているのが民間の事業者でありますけれども、うんまあ、それと連携しながら、えー、皆さんのこう声とか相談に対応するような仕組み、うん、なるほどこれはまだまだ数が足りなくなっていくと思いますう、まあ、そういう意味で包括ということで
0: すね、はい、これは分かりましたありがとうございますではですねあのそれからもう一つちょっと大事な、はいえー、お話になると思うんですがえー、と先ほど、まあの、先日ですか、えー、また新聞、えー、にも発表されました巨大地震津波におけるそれから防災マップの変更ということになってまいりました、えー、と記事によりますとですね、えー、と巨大地震におきまして、えー、と冬の夕方にもしが起きれば最大4万人の犠牲者が出るというちょっとショッキングな数字が出ておりましてまた避難者については6万2千人出てくるという話で話。大変な問題なんだろうと思うんですが今あの、町内会とかにも知らせてきてますけれどもこれからあの防災津波マップを作るということなんでそれについて、えー、市長は今、どのような感じ
1: を、ね、これは、まあね、特にあの太平洋沿岸の,、うん、あの自治体が今、大変な思いで,そうです、ね、あの東日本大震災があった後の浸水予測図と、うんうん、今回の浸水,浸水予測図ではずいぶん違っているんですね。でま今までは東日本大震災の後の浸水予測図を前提として、えー、避難計画とかあのいろいろ作ってきましたが今回はあの時の数字よりも苫小牧でもまあ上回る、うん、あの津波を想定し,しなければなりませんしたがって今、作業をしていますし8月の下旬から始まる今年の街角ミーティング、はい、市内16地区でやりますが。が、はいこれのプレゼンテーマ、こちらから出席の皆さんに聞いてもらうテーマが、ですね、うん、この新たな浸水予測図を前提としたあの、まあ、避難ということを、ですね、我々がやっている作業の、まあ、一部、途中経過にもなりますけれども、うん、出席した皆さんに聞いてもらう。うんえーで最初は最初の浸水予測図は地震発生から津波到達まで50数分あったんですが、今回はちょっと短くなってるんですね、うん。で、短くなってる中で、どう？まあ市民の命を守っていくのかということを前提としたまあ避難計画になるしまあ太平洋沿岸東西に長い町なので,そうです、ねそのうん、全部同じ津波の高さではないし苫小牧は地盤高5メートルから7メートルあるので、うんまあ、その影響度合いが、まあ、全体は浸水するんですが特に東部で,です、ねうん、浸水地域が多くなっています。住んでいないところも含めて浸水なので、まれわはやっぱり、市民が住んでいるところ居住地を中心とした避難計画になっていきますので、それはあのしっかりとハザードマップにして、これ、全個配布になりますけれども、完成次第え配布したいと思いますし、今、途中経過になりますけれども、街角ミーティングでしっかりと今の経過を知ってもらう。そういうこととが大事だと思ってますわかりました
0: 、あのーまあここでまた乗っかるようで申し訳ないんですけども、まあ、こ,のこういう震災とか津波の際ですね、えー、地元 FM っていうのもとてもですねお役に立てるというふうに私ども思ってますんでぜひとも開局してですね、えー、と市民の非常事態の際にはですね情報を常に伝えられるようなことを、ね、いい思って活動していきますのでよろしくお願いしたいと思いいいまま
1: すすよろししくお願たございます。
0: でまあ、だいぶ一間も詰まってきたんですけども、ここでですねちょっと軽くお話変えちゃうんですが、えーと市、市長もね、いろんなお忙しい中、えーと、市長ブログっていうブログなさってらっしゃるんですよね、あのブログシで。あダイヤリーですね、市長ダイヤリ,、はいはい、リーですね、市長ダイアリーって言って、ね、なさってましてあの、拝見させていただいてるんですが、大体2日か3日おきぐらいに常に更新、はいはい、なさってらっしゃるであの、ぜひね、見てみてください。あの市長の、ね、スケジュールがびっくりするほど詰まってらっしゃる、本当にお忙しいんだなというのがよく分かります。ブログの内容というか、ダイアリーの内容は、市長がご自身で考えて打ってらっしゃるんですよね。そうですね,、えー、そ,うですねでその中でちょっとあの画像がありまして、5個のだるまがありましたね、<笑>あのいい今回は青だるまだったんです、はい、いわゆる、えー、と市長選、勝ち続けていくときに、一つのだるまを作っていって。はいはいはいで赤青、まああこれ僕見た時ゴレンジャーみたいだなっていう
1: ね<笑>色にこだわりはな
0: <笑>たす<笑><笑>そこにオチが来るのかなと思ってたんですけども<笑>だけど本当に可愛いだるまを見させてもらって、えーえー、だけどぜひともです、ね、皆さんもですね岩倉、えー、市長のです、ね、ダイアリーの方を見ていただきたいと思いますし今市がどういう動きをしているのかまた市長がどういう働きなさっているのかっていうのはねよくわ、はい、かると思いますね
1: 。まあ、あれもです、ねうん、2000年に、あのー、3月に立憲表明をして、うん、4月ぐらいから書いてるんですね、あはい、でそれはなぜかというとやっぱり衆議院議員当時は衆議院議員なんですが、うん、若い人と話してたら政治家、何やってるか分かんない<笑><笑>テレビに出るような役職のある人とか大臣とかは分かるけど、うん、地元から出てる人が何やってるかさっぱり分かんないっていう声があって。でまあ、僕はだから政治家の一日をあの知ってほしいと、うん、若い人たちに知ってほしいという思いでダイアリーを始めたんですねだからブログとかツイッターとは差別化して区別して今ででもそうなんですね、はいはい、で途中は写真なしでやってたんですが写真なしだと活字の量が多くなって結構大変だった飛行機の中で移動中の飛行機の中で書いたりしてたのは写真入れるようになったら活字の数数字数が減るので,、えーいいでねまあ、ちょっと楽になっているということと<笑>う、ねうん、も,うもう一つは僕は晩酌の日課がないので、うん、あれ晩酌のしている人は多分無理だと思う<笑>でまあ夜あの、晩酌するお酒飲む習慣がないので、まあ、できているなということと、うん、特に市長になってからやっぱり市長の一日をあの有権者の人、まあ、市民の人に知って、うんえー、もらいたいと。いいいう思いで、えー、書いてます、うん、途中で何度もやめようかなと思ったんだけど<笑> 2000年4月から続けてるものを<笑>なんかだからソフト壊れないかなとか<笑><笑><笑>思ったこともあるんだけど、えー、まあこれはまあ多分最後まで、えー、あの続けることになると思うし大体ひ月つき14本目標に書いてあるので,ですねこれからも続けていきまますす、えーえー、楽ししししみにして、はい、みみ見て見でよろしくお願いします。はい
0: さあ最後の締めになりますけれども、秘、え、書、ー、まあ、おっしゃっていたのにですね、えー、政治生命の集大成の4年間として挑むと、はい、ラストとして挑むというふうにおっしゃってましたが、うん、その気持ちを込めて、最後、リスナーの皆様に最後の挨拶をお願いできますでしょうか
1: そうですね、苫小牧の木場町に生まれ、木場町に育ち、まあ、人生の大半をですねこの苫小牧で過ごしてきた身として、50歳の時から政治の世界に飛び込んで、えーまあ、今日まで来ているわけでありますけれども、まあ、やっぱりあの生まれ故郷というのは理由なしに大好きだし苫小牧をもっともっとです、ねうん、あの元気の出る町にしてい、えー、きたいし、えーまあ、港湾ダブルポートって言ってますが、うん、港湾も全国で第3位の,、うん、あの港湾に成長してきてるし。うんあのやっぱりもっともっとですね、うん、あの雇用の創出にチャレンジをしてえ若い人たちが外に出なくても地域内で人生にチャレンジできるようなまあそういうですね多様なやっぱり雇用を作っていくことが人口を減らない町逆に言うと人口減っても食っていける町というものを十分イメージしながらまああの今後20年先を見据えてえ市政のオペレーションに取り組むことがまあ、食っていける町を、うん、あの作る一番の,あの大前提になっていくと思うので、まあ、そんな思いでですねあの、まあ、僕はこの苫小牧で骨をうずめるのも骨をうずめるので、うんまあ、市長終わってもですね、えー、ずっと町の経過は、うんあのまあ、見ていきたいなというふうに思っているので、まあ、しっかりと、まあ、大好きな苫小牧のこれからのために4年間はい、たくさんの汗をかいていきたいと思ってますので、はいはい、よろしくお願いしたいと思います。こちらこそよろ
0: しくお願いいたします。えー、本日はですね、市長からまたお時間をいただき、番組を制作させていただきました。ありがとうございました。えっ、ー、と本当はもっともっと聞きたいことがあったんですけど、また今度出てくださるはい、はい、ようにそうですね、すね<笑>お願いいたしたいと思
1: います。本当に全部説明したら今の時間3倍ぐらい必要なんで<笑>そうですね。ですね<笑>
0: <笑>でもこれ何本かに負けてけなんだけ長なないんですがぜひとも機会を作ってまた出席していただきたいと思います
1: 。はい、ありがとうございました